0: Jeder von uns, jeder wünscht sich eine stabile, eine funktionierende und eine starke Familie. Nun, ich bin sicher, wenn du hier bist, dann tust du das auch. Die Eltern, ihr könnt wahrscheinlich alle mit einstimmen. Ihr wünscht euch eine starke Familie. Die Kinder, uns sind nicht mehr so viele da, außer den Jungschalern. Aber ich gehe davon aus, ihr wünscht euch eine starke Familie funktionierende Familie, aber nicht nur die Eltern und die Kinder, sondern da sind auch die Lehrer, die sich wünschen, dass ihre Kinder aus einer stabilen Familie kommen. Das würde für ein wesentlich angenehmeres Lernklima sorgen. Aber es sind nicht nur die Eltern und die Kinder, es sind auch nicht nur die Lehrer, es sind auch die Ausbilder, die Arbeitgeber, die die nächste Generation zurüsten die wünschten sich, ihre Kinder kommen aus einer stabilen Familie, wo sie gewisse Dinge gelernt hätten wie Pünktlichkeit, wie Respekt, wie Unterordnung, wie Fleiß. Nun, eigentlich wünscht sich sogar das Jugendamt stabile Familien. Das sagen sie, auch wenn sie dann gewisserweise arbeitslos wären, wenn es nur stabile Familien gäbe. Nun, keine Gemeinde, keine Gesellschaft und keine Nation wird höher aufsteigen als der geistliche Zustand ihrer Familien. Keine Gemeinde, keine Nation, keine Gesellschaft wird höher steigen als der geistliche Zustand ihrer Familien. Deswegen ist es so grundlegend, sich bewusst zu machen, was ist das Fundament einer stabilen Familie. Stabile Familien, sie ehren Gott. Das Problem ist, dass viele Menschen heute gar nicht wissen, was führt überhaupt zu einer stabilen Familie. Viele wollen die bequem, sind einfach zu bequem. Sie wollen die Arbeit nicht auf sich nehmen, die es mit sich bringt, für eine stabile Familie beizutragen. Nun, aus Faulheit, aus Selbstsucht, was auch immer. Aber ein anderes riesiges Problem ist, dass wir auf feindes Land leben. Wir befinden uns in feindes Territorium, nämlich im Herrschaftsbereich Satans. Und er ist ein Wolf im Schafpelz. Er tarnt sich als Engel des Lichts. Er kann die Menschen vorgaukeln, dass er es gut mit den Menschen meint, aber im Hinten, im Rücken, schiebt er den Menschen den Dolch mitten ins Herz. Er schafft es sogar in unserer Gesellschaft, Familienförderungen so aussehen zu lassen, als wäre wirklich die Familie das Wichtigste dabei. Und dabei ist ihm eine stabile Familie der größte Dorn im Auge. Weil eine stabile Familie der Kern der Gesellschaft ist. Und in gewisser Weise kann man sagen, schafft er unbemerkt K.O.-Tropfen überall hinein. In Familien und Erziehungsratgeber. Er versucht sie irgendwo unterzumischen, um die Familie zu lähmen, weil eine stabile, intakte, funktionierende, starke Familie der größte Dorn im Auge ist. Ich bin überzeugt, du wünschst dir Wahrscheinlich nicht mehr wie eine stabile Familie, wenn du heute Morgen bist. Sonst sehe dich wahrscheinlich alleine. Ihr wusstet alle, was das Thema ist, worum es heute Morgen geht. Aber bist du überzeugt, dass der Familienbauer auch das Familienhandbuch geschrieben hat? Ich nehme an, du bist überzeugt, weil du hast es mitgesungen, falls es dir aufgefallen ist, in der zweiten Strophe, im zweiten Lied, wenn du mitgesungen hast, hast du gesungen, wer gab jemals Ratschlag unserem Herrn? Wer kann den Allwissenden belehren? Was für eine Frage. Wer kann, was er sagt, in Zweifel ziehen? Seine großen Taten je verstehen. Seht unseren Gott. Das haben wir gesungen. Wir haben zum Ausdruck gebracht, wir sind überzeugt, dass der Familienbauer das beste Familienhandbuch geschrieben hat. Ich frage es, wie weit geht deine Überzeugung? Wie weit bist du bereit, umzusetzen, was er wirklich sagt? Oder vielleicht siehst du all sein Handbuch nur als Ideenpool, als gute Ratschläge, die du vielleicht umsetzen könntest? aber die nicht wirklich verpflichtend sind. Nun, wir leben in einer Gesellschaft, in der Gottes Wort Torheit und Anstoß ist. Und deswegen sollte es uns nicht wundern, dass es insbesondere auch auf Familie und Erziehung zutrifft. Und ich bin überzeugt, wenn du die biblischen Prinzipien von Ehe, Familie und Erziehung beherzigst, dann wird es große Stabilität, große Freude und große Erfüllung in deine Familie bringen. Du wirst eine Freude erleben, die du nicht erlebt hättest. Aber das Beherzigen von den biblischen Prinzipien garantiert nicht, dass jedes Kind gerettet wird. Nun, wenn du all das umsetzt, die biblischen Prinzipien, dann bedeutet es nicht, dass jedes deiner Kinder vor 20 Jahren gerettet sein wird. Wir haben keine Garantie dafür. Aber wenn du diese Prinzipien umsetzt, wird es sie in die Pole Position stellen, in den besten Platz zum Starten, nämlich um sie zuzurüsten als Erben für den König. Das ist deine Aufgabe. Nun, wir werden dahin noch kommen. Nepheser 6 sagt es so deutlich, dass wir unsere Kinder für den Herrn erziehen ihnen quasi mit der Erziehung die Poolposition geben für den Start in ein Leben mit Christus. Ich bin überzeugt, wenn du die biblischen Prinzipien umsetzt, dann wird deine Familie Licht und Salz sein in einer dunklen Welt. Beim Kinderarzt. Nun, bei dem Kinderarzt, zu dem du mit jedem deiner Kinder hingehst, von U1 bis U9, das kann zum Teil eine sehr lange Zeitperiode dauern, aber dein Kinderarzt wird dich und die Kinder sehr gut kennen. Vielleicht wirst du belächelt werden. Vielleicht wirst du sogar, weil du biblische Prinzipien umsetzt, zu Gesprächen in die Schule eingeladen. Aber ins Geheim kann es gut sein, dass die Lehrer dich bewundern, die Kinder bewundern. Die Eltern, beim Elternabend. Wenn du diese Prinzipien umsetzt, wirst du durch dein Anderssein auffallen. Auf dem Spielplatz, mit anderen Kindern, mit anderen Eltern. Deine Nachbarn, du wirst auffallen. Deine Nachbarn beobachten euch als Familie sehr genau. Sie können sehr gut feststellen, ob eure Beziehung, durch regelmäßige Zornausbrüche und gegenseitiges Anschreien gekennzeichnet ist oder von einem liebevollen Umgang miteinander. Das heißt nicht, dass Kinder auch laut sind. Nun, wenn du diese Prinzipien umsetzt, dann wirst du ein Vorbild sein für die nächste Generation. Stell dir vor, was gibt es Größeres, wie das deine Kinder Prinzipien als Kinder lernen, die sie in ihre Ehe und Familie hineinnehmen und als etwas ganz Normales betrachten. Das ist das, das grundlegende Element, weil es schon ein Standard geworden ist. Unglaublich, was so eine Dynamik das mit sich bringt. Nun, wenn das Evangelium in deine Familie kommt, wird es Schwäche mit Gnade zudecken. Du brauchst keine Angst zu haben, dass das Evangelium Schwächen im Familienleben aufdeckt. Nicht bei dir, nicht bei mir. Es wird Schwächen aufdecken, aber es wird sie mit der Kraft der Gnade aufdecken. Das Evangelium bringt Klarheit dort, wo so viel Nebel und Verwirrung herrscht. Das Evangelium, es wird die Müdigkeit in Kraft verwandeln. Es wird die Entmutigung in Freude verwandeln. Nun, wir beginnen heute mit einer Serie über Familie und Erziehung. Habt ihr schon mitbekommen, wir haben es hin und wieder angekündigt. Heute werden wir in gewisser Weise nur die Grundlage legen für eine stabile Familie. Wir werden heute nicht alle Fragen beantworten. Und dann mit den nächsten Sonntagen werden wir uns anschauen, was ist überhaupt das Ziel von Kindererziehung, das Wie und Warum. Wir werden uns anschauen, was ist der Unterschied zwischen Babys, Kleinkinder bis hin zum Jugendalter. Wir werden sehen, wie können wir Jungen als Jungen erziehen und wie können wir Mädchen zu Frauen erziehen und Jungs zu Männern. Wir werden einige Bücher vorstellen in dieser Zeit, die gewisse Themen vertiefen. Nun, für alle, die noch keine Kinder haben und keine Familie haben, wir wollen euch nicht ähm, zu sehr stressen. Hin und wieder machen wir auch Pausen mit der Serie und werden im Kolosserbrief weitermachen, sodass nicht die geballte Ladung alle äh, zum Erliegen bringt. Aber ich möchte euch ermutigen, insbesondere ähm, wenn, wenn das Thema euch betrifft und es wird euch alle betreffen, sowohl die Kinder wie auch die bald heiratenden, wie auch die Erwachsenen, die verheiratet sind und sogar Oma und Opa wird es betreffen. Macht in diesen Wochen, wo wir über das Thema reden, Sprich darüber, zu Hause, am Tisch, mit den Kindern. Nun, das wird Spaß, heute, heute Mittag zu Hause, beim Mittagessen, über die Predigt zu reden. Also, ich freue mich jetzt schon darauf. <lacht> nun, bevor du denkst, okay, ich gehe in U-Boot-Modus, weil das, das Thema interessiert mich nicht, nun will ich einen Fuß in die Tür stellen und sagen, nein, 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 du machst die Tür nicht zu diese Serie, diese Wahrheiten, die sind relevant. Nicht nur für die Eltern, ja, für die auch, aber für dich, egal auf welcher Seite der Familie du dich befindest. Vielleicht bist du ein Jungschaler hier, dann musst du heute zuhören, welches deine Rolle ist. Du musst zuhören, was die Aufgabe deiner Eltern ist und vielleicht hilfst du ihnen, diese Aufgabe zu unterstützen. Du musst wissen, wenn du in der Schule bist, und vielleicht der ein oder andere mit gewissen Zornausbrüchen reagiert. Nun, woher kommt es? Wie ist es einzuordnen? Und, und das sind wichtige Dinge. Vielleicht hast du noch keine Kinder, aber du erziehst welche. Vielleicht bist du Lehrer, vielleicht arbeitest du in der Sonntagsschule mit oder bei der Jungschar. Du musst diese biblischen Prinzipien kennen. Nun, vielleicht denkst du darüber nach, irgendwann zu heiraten. Oh, nichts besser wie du bist gut vorbereitet. Dann musst du zuhören. Nun, um über Ehe und Erziehung das zu verstehen, müssen wir Gottes Bedienungsanleitung uns anschauen. Nun, wisst ihr, wessen Erfindung Familie ist? Wer hat Ehe und Familie erfunden? Oh, ist nicht schwer. Es ist Gott. Nun, wenn wir auf Gottes Spielbrett spielen, wenn wir auf seiner Welt leben, wenn wir seine Figuren mit seinen Figuren spielen, dann müssen wir uns an seine Spielregeln halten, sonst funktioniert es nicht gut. Das heißt, wenn du hier bist und mit Gottes Spielfiguren spielst, auf Gottes Spielfeld, dann ist besser, du hältst dich an seine Spielregeln. Gott weiß nicht nur, wie Familie funktioniert, sondern er hat festgelegt, wie Familie und Ehe und Erziehung am besten funktionieren sollen. Nun, wenn du dir eine stabile Familie wünscht, dann halt dich an seine Spielregeln. Nun, hier und da magst du vielleicht bei Amazon und Google und YouTube auf Erziehungsratgeber stoßen, in Büchern und Blogs herumstöbern, aber du musst dir stets bewusst sein, dass sie, man könnte sagen, familiäre K.O.-Tropfen enthalten, all diese. Ratschläge, die du irgendwo findest. Und zwar, weil sie nicht aus der Feder dessen stammen, der die Wahrheit über Familie sagt. Solche Prinzipien, die du irgendwo in Ratgebern findest, die sind nur so hilfreich, inwieweit sie mit Gottes grundlegenden Prinzipien übereinstimmen. Ansonsten nicht. Und manchmal weichen diese Prinzipien nur eine Nuance ab von der Wahrheit, aber ihr wisst, wie das ist mit einer kleinen Abweichung. Wenn diese kleine Abweichung weiter und weiter getrieben wird, dann endet sie im Desaster. Alle paar Jahre meint ein Experte, die Antwort für Kindererziehung endlich gefunden zu haben. Kennt ihr sowas auch? Immer wieder. Aber das Ergebnis ist beängstigend. Wenn wir uns einfach nur die Statistiken angucken von unserer Gesellschaft, dann ist es erschreckend. Die Gewalt unter Jugendlichen nimmt zu. Die Suizidrate Nimmt zu. Die Depression unter Kindern und Jugendlichen nimmt zu. Innerhalb weniger Jahre, ich glaube, es waren vier Jahre, hat sie sich verzehnfacht. Nun, all dies spiegelt unsere Gesellschaft wieder, die Gott den Rücken gekehrt hat und erntet, was sie gesät hat. Nun, lass uns dem Wort Gottes zuwenden. Im Wort Gottes finden wir nicht nur Anleitung, sondern wir finden auch Trost und Hoffnung in dieser gefallenen Welt. Ich möchte euch bitten, 1. Mose Kapitel 2 aufzuschlagen. Und wir werden uns insbesondere Vers 24 anschauen. 1. Mose 2 beschreibt den sechsten Schöpfungstag Gottes. Ja, an diesem Tag bildet Gott aus dem Erdboden, also er nimmt einen Klumpen Erde und bildet alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels und bringt sie zu Adam, dass er ihnen Namen gibt. Nun gewisserweise sehen wir hier, dass Gott, Aufgaben delegiert an sein Abbild, nämlich den Vizekönig auf dem Planet Erde, Adam. Und Adam hat sehr wahrscheinlich viel Freude an seinem ersten Projekt. Nun, es ist noch keine Sünde da und er hat Spaß daran, sich Namen auszudenken und die Giraffe, Giraffe zu nennen und den Esel, Esel, den Elefanten, Elefanten. Und dann heißt es, Vers 18. Er, er merkt, dass er alleine ist. Und dann, und dann, nicht nur er merkt, dass er alleine ist, sondern Gott weiß, dass er alleine ist. Dort heißt es, der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Nun plant Gott eine Ehefrau für Adam. Aber wisst ihr, was Gott tut? Er nimmt nicht einen zweiten Klumpen Erde, so wie bei Adam, sondern er lässt Adam einschlafen. Er nimmt eine Rippe aus Adams Seite das ist unglaublich, also ich meine, er war der perfekte Anästhesist und Chirurg. Und er verschließt diese Rippe mit Fleisch und bringt Eva zu Adam. Nun, als Adam sie sieht, flippt er völlig aus. Also er ist, er ist hin und weg. Er sagt, das ist Fleisch von meinem Fleisch. Ich habe ein Gegenüber. Ich habe eine Ergänzung. Und dann folgt Vers 24. Und ich denke, Vers 24 ist der wichtigste Vers, der mehrmals im Neuen Testament wiederholt wird und in gewisser Weise die zentrale Aussage ist für Ehe und für Familie. Lass uns Vers 24 lesen. Da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Das ist der Beginn der Ehe, die Grundlage der Ehe. Sie werden ein Fleisch sein, eine Einheit. Nun seht ihr, was Mose hier sagt? Mose sagt, dieses Prinzip der Ehe, nämlich ein Fleisch, wiederholt sich bei jeder Ehe. Das heißt, auch wenn sich die Handlung nicht wiederholt. Nun, es ist nicht so, dass Gott quasi jeden Mann schlafen legt, nicht wahr? Und ihm eine Rippe rausnimmt und ihm Adam ähm, und ihm Eva bildet und sie zur Seite stellt. Ich weiß, manche Männer würden sich das wünschen. Aber Gott tut es nicht. Niemals wieder. Aber Mose sagt, das Prinzip ist dasselbe. Es geschieht bei jeder Eheschließung, dass sie ein Fleisch werden. Auch wenn es zwei Kör Kör völlig getrennte Körper sind. Sie sind eins. Sie sind ein Mann, eine Frau. Das ist die Grundlage für eine stabile Familie. Mach die Einheit der Ehe zu deiner Priorität. Mach die Einheit der Ehe zu deiner Priorität. Das ist die Grundlage einer stabilen Familie. Nun, Einheit bedeutet nicht, dass du die Persönlichkeit aufgibst. Einheit bedeutet nicht, dass du quasi ein Klon deines Ehepartners wärst. Sondern Einheit bedeutet Kameradschaft. Salomo, er prägt diesen Begriff in, in Sprüche 2, Vers 17. Er spricht von der Ehefrau, aber er nennt sie Vertraute deiner Jugend. Er meint, das ist eine innige, vertraute Freundschaft. Ich liebe Psalm 144, Vers 14. Da wird dasselbe Wort gebraucht und es meint ein Gespann Rinder. <lacht> aber ich finde, diese Illustration macht es so deutlich. Mann und Frau sind in einem Gespann. Sie sind Kameraden, die eine selbe Last tragen, die denselben Weg gehen, die Seite an Seite nebeneinander sind und auch nicht ausbrechen, sondern aneinander geschweißt sind für den Rest ihres Lebens. Nun, wie weit geht diese Einheit? Sie betrifft die Gedanken. Das heißt, das, was dir wichtig ist, ist deinem Ehepartner wichtig. Diese Einheit betrifft eure Emotionen. Du hast Anteil an den Freuden des Anderen. Du hast Anteil an der Trauer, an den Schmerzen des Anderen. Diese Einheit betrifft eure Beziehungen. Nun, wer sind eure gemeinsamen Freunde? Wen ladet ihr ein? Mit wem hängt ihr zusammen ab? Diese, Zeit, diese Einheit betrifft eure Zeit. Wie verbringt ihr die Zeit zusammen als Ehepaar, als Mann und Frau? Welchen gemeinsamen Freuden und Hobbys geht ihr nach? Nun, vielleicht erinnerst du dich, wenn du schon lange her ist, dass du geheiratet hast, das Hobby deines Ehemannes oder deiner Ehefrau war so gar nicht dein Fall. Aber weißt du was? Wenn du Einheit lebst und Einheit praktizierst, wirst du nicht heute, nicht morgen, aber über eine Weile hinweg, wirst du sogar Freude an dem Hobby deines Ehepartners finden, auch wenn es gar nicht so dein Ding war. Einheit betrifft euren Körper. Eheliche Einheit gipfelt in der Intimität. Diese Einheit betrifft eure Arbeit. Nun, auch wenn ihr acht Stunden am Tag voneinander getrennt seid, Betet gemeinsam für die Aufgaben des anderen. Wenn du nicht nachfragst, wie der Tag des anderen war, dann nimmst du nicht Anteil an den acht Stunden des anderen. Dann bist du keine Einheit, sondern dann, dann seid ihr vielleicht zwei Gefangene, die dieselbe Baracke teilen. Nun, ist auch eine Möglichkeit, aber es nicht zu empfehlen. Diese Einheit, sie betrifft das geistliche Leben gemeinsam zu lesen, zu beten, gemeinsam in der Gemeinde zu dehnen, gemeinsam einander helfen, Sünde zu erkennen, aber auch Sünde abzulegen. Nun, die Einheit in der Ehe, nun, die ist so tiefgreifend, es ist, man kann sagen, es ist die DNA der Ehe. Die ist so stark eingebettet, dass Gott nicht will, dass ein Gläubiger einen Ungläubigen heiratet und dieses ungleiche Joch eingeht. Natürlich können Gläubige und Ungläubige bis zu einem gewissen Grad Einheit ausleben in der Ehe und eine recht gute, tolle, harmonische, erfüllte Ehe führen, aber nur bis zu einem gewissen Grad und darüber nicht mehr hinaus. Nun, vielleicht bist du in einem ungleichen Joch, vielleicht weil du später zum Glauben gekommen bist, oder vielleicht hat sich erst viele Jahre nach der Hochzeit überhaupt festgestellt, herausgestellt, dass dein Ehepartner nicht gläubig war. Wir haben das in den letzten vier Jahren als Gemeindegründung dreimal miterlebt. Und vielleicht bist du in einem ungleichen Joch. Dann bleibe in dem Joch. Und weißt du was? Auch darin gibt Gott Gnade, mit den Beschränkungen in diesem ungleichen Joch zu leben. Aber wenn eine neue Ehe beginnt oder beginnen soll, dann ist es Gottes Wille, dass ein gläubiger Mann eine gläubige Frau heiratet. Mach die Einheit der Ehe zu deinem Priorität. Gott ist es so wichtig, dass er es so eingerichtet hat, dass Kinder nicht über Nacht geboren werden. Stell dir vor, du heiratest, du verbringst gerade die Hochzeitsnacht und am nächsten Morgen wachst du auf mit einem Kind in der Wege. Sind wir dankbar, dass Gott jedem Ehepaar zumindest neun Monate Zeit gegeben hat, mit dem Bau ihrer Einheit überhaupt zu beginnen, ehe ein Kind reinplumpst. Und Gott will jedem Ehepartner, jedem Ehepaar zumindest neun Monate Zeit geben, mit der Einheit der Ehe zu beginnen. Aber du musst dir bewusst sein, die Einheit musst du bitten bewahren und sie zu einer Priorität machen, auch wenn die Kinder dann da sind. Nun, vielleicht stellst du dir die Frage, okay, wie funktioniert so eine Einheit? Wie funktioniert es, eins zu sein, ein Fleisch zu sein? Und hör gut zu und schreib mit. Das Öl im Getriebe der Einheit ist männliche, liebevolle Leidenschaft und weibliche, unterstützende Unterordnung. Das Öl im Getriebe der Einheit ist männliche, liebevolle Leiterschaft und weibliche, unterstützende Unterordnung. Das ist ein heißes Eisen, ich gebe es zu. Nun, es ist nicht nur in unserer westlichen Gesellschaft ein heißes Eisen, sondern es ist überall ein heißes Eisen, ob es so angesehen wird oder nicht. Die Kontroverse, die hat bereits in 1. Mose 3 begonnen, weil es Gottes Fluch war. Seit Jahrtausenden ist das ein heißes Eisen und es begann nicht erst mit der Aufklärung und auch nicht erst mit dem Feminismus. Mann und Frau sind beide im Ebenbild Gottes geschaffen. Beide sind gleich im Wert und in ihrer Würde. Allerdings haben beide unterschiedliche Rollen. Dass der Mann leitet und sich die Frau unterordnet, ist nicht Folge des Sündenfalls es ist nicht die Folge des Sündenfalls, sondern die Folge des Sündenfalls ist, dass es einen Kampf der Geschlechter gibt, weil es Gottes Fluch ist. Die Folge des Sündenfalls ist, dass es konstant Konflikte zwischen den Geschlechtern gibt. Die Folge des Sündenfalls ist, dass die Rollen missbraucht werden und das zu Problemen führt. Ein Leiterschaft und Unterordnung gab es vor dem Sündenfall. Leiterschaft und Unterordnung spiegelt die Trinität wider. Leiterschaft und Unterordnung werden am Ende von Schöpfungstag 6 als sehr gut bezeichnet. Schlussendlich ist es eine Frage des Gehorsams. Nun, Gott hat es so entworfen, dass jemand die Verantwortung trägt und jemand unterstützt, dass jemand die Autorität hat und jemand sich unterordnet, dass jemand leitet und jemand folgt. Der Mann hatte von Beginn die Rolle der liebevollen Leitung. Der Sündenfall hat lediglich die Rollen auf den Kopf gestellt und jede Menge Sand ins Getriebe gebracht. In den Briefen, im Epheserbrief, im Kolosserbrief, im ersten Petrusbrief haben wir das ausführlich gesehen, da finden wir immer wieder ein Zurückkehren zu diesem Urprinzip der Leitung und Unterordnung. Lieber Ehemann, du hast die Verpflichtung, liebevoll zu leiten, ob du willst oder nicht. Nun, vielleicht magst du sagen, ich will gar nicht leiten, ich will geleitet werden. Nun, das magst du sagen, aber das enthebt dich nicht der Tatsache, dass es deine Aufgabe ist. Du magst vielleicht sagen, ich weiß nicht, wie ich leiten soll. Nun, das mag zutreffen, aber du hast keine Entschuldigung, denn im 1. Petrus Kapitel 3, da hat Theo zwei ganze Predigten zu diesem Thema gehalten, was es bedeutet. Also du musst sie nur nachhören. Er hat noch eine gehalten über 1. Korinther 11, über die Geschlechter. Also es ist keine Entschuldigung da zu sagen, ich weiß nicht, wie ich leiten soll. Leiten bedeutet, dass du die Initiative ergreifst. Das sehen wir in 1. Mose 2, Vers 24. Schaut euch nochmal den Vers an. Wer wird Vater und Mutter verlassen? Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Nun, der Mann verlässt, der Mann ergreift die Initiative und geht. Und er klebt fest an seine Frau. Nun, das Wort anhängen, das ist ein so starkes Wort. Ihr könnt... Entweder in eure Notizen oder in eure Bibel Patex dahinter schreiben. Das Wort Anhängen ist wie Patex. Es beschreibt, dass jemand aktiv die Initiative ergreift. Es ist nicht so, dass ein Gefühl über jemanden kommt und er kann sich nicht mehr helfen. Nein, nein, nein. Er ergreift die Initiative und er klebt sich fest an seine Ehefrau. Das bedeutet, dass ein Mann sich an seine Frau festklebt. Wörtlich heißt es Klammern oder Festhalten, Festkleben. Ja, das Wort wird ein paar Mal gebraucht. In 1. Mose 34 wird es einmal gebraucht. Nicht so ein tolles Festkleben, wo Sichems Seele an Dina hing. Und Ihr kennt die Begebenheit. Ja, er liebte sie so sehr, dass er eine ganze Stadt in Bewegung setzte, um sie zu heiraten. Erinnert ihr euch? Er hat die ganze Stadt überredet, sich beschneiden zu lassen. Unfassbar weil seine Seele klebte an Dina. In 2. Samuel wird das Wort gebraucht für einen der Helden Davids, der so sehr kämpfte, dass sein Schwert klebte an seiner Hand. Es wurde eins mit seiner Hand. Und in 5. Mose 11, da wird das Wort kleben noch einmal gebraucht in Bezug auf Gott, nämlich, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt, dass ihr in all seinen Wegen wandelt und an ihm hängt, an ihm kleben bleibt. Ja, es bedeutet lieben und festkleben. Es ist wie ein starker Magnet. Das heißt, der Mann soll die Frau lieben und an ihr bam, festkleben, wie ein Magnet, nicht mehr weggehen. Sehr beeindruckend, dass Männer nie aufgefordert werden, die Unterordnung einzufordern. Sondern Paulus, er schreibt immer, wie soll die Leiterschaft geschehen? In Epheser 5, Vers 25 da sagt Paulus, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Nun, der Befehl, den Paulus hier gibt, ist nicht, Männer, leitet. Er sagt nicht, Männer, macht sie euch untertan. Nein, er sagt, Männer, liebe deine Frau, weil das zeigt, wie du leiten sollst. Es gibt ein Dutzend praktische Wege, lieber Ehemann, wie du deine Frau lieben kannst und die Einheit fördern kannst. Nun, du könntest zunächst damit beginnen, ihr zu sagen, dass du sie lieb hast. Sag ihr, dass du sie lieb hast. Auch vor den Kindern. Nun, frag deine Kinder vielleicht heute Mittag beim Mittagessentisch, wann hast du das letzte Mal das zu deiner Ehefrau gesagt? Oder vielleicht, ihr Kinder, erinnert euch einfach, erinnert eure Eltern daran, wann sie es das letzte Mal getan haben. Lieber Ehemann, du kannst zärtlich sein. Das ist ein Ausdruck, wie du deine Ehefrau lebst einen liebevollen Kuss beim Weggehen oder wieder ankommen. Es das bedeutet, dass du lebst, dass du zu Hause leitest, besonders geistlich leitest. Initiiere, leiten bedeutet initiieren, initiiere die Abendandacht. Nun, ich bin bisher auf keine einzige gläubige Frau gestoßen, die nicht wollte, dass ihr Ehemann geistlich leitet. Im Gegenteil. Soweit ich es beurteilen kann, gibt es nichts mehr, was sich eine Frau wünscht, wie dass ihr Ehemann zu Hause geistliche Gespräche führt, geistliches Wachstum initiiert. Wie kannst du deine Frau leben? Genieße die Zeit, es, genieße es Zeit mit ihr zu, zu verbringen. Geh mit deiner Geliebten aus. Erledige handwerkliche Dinge im Haus und in der Wohnung, die ihr wichtig sind oder die kaputt gegangen sind. Und pflege dich. Es kann vielleicht bedeuten, dass du dich rasierst. Nun, die, die Bart haben, vielleicht nicht, aber ihr klärt es. Ja, dass du gut duftest. Selbst wenn du schwitzt, kannst du ein Deo benutzen. Sprich liebevoll mit deiner Frau. Rede gut über sie, ob vor den Kindern oder mit den Schwiegereltern. Übernimm vielleicht Dinge, die ihr schwerfallen. Vielleicht den Elternabend, wo sie nicht unbedingt hingehen will, oder den Wocheneinkauf. Du kannst sie auch mal Samstagmorgen ausschlafen lassen, wenn du zu Hause bist. Sei nicht pingerlich, such nicht nach Fehlern. Vermittle ihr den Eindruck, dass du nicht von ihr erwartest, dass sie perfekt sein muss. Nun, Einheit zu schaffen und zu bewahren, das benötigt gemeinsame Zeit. Plane, Zeit mit ihr alleine zu verbringen. Nun, männliche, liebevolle Leidenschaft und weibliche, unterstützende Unterordnung ist das Öl im Getriebe der Ehe. Das stärkt und das erhält die Einheit der Ehe. Nun, da ist noch ein wichtiges Element, das hinzukommt, welches Stabilität in die Ehe hineinbringt. In 1. Mose 2, Vers 24 bei diesem Vers, da wird es nicht explizit erwähnt, weil es im Garten Eden als gegeben ist. Nun, was ist im Garten Eden gegeben, was heute nicht mehr gegeben ist? Die Beziehung zu Gott. Sie waren vollkommen. Sie waren in perfekter Harmonie mit Gott. Und das, dessen musst du dir bewusst sein. Gott ist die primäre Quelle, all deine Bedürfnisse und all deine Freuden zu stillen. Und nicht die Ehe. Hör nochmal zu. Die Ehe erfüllt nicht. Sie ist nicht dafür gedacht, all deine Freuden und Bedürfnisse zu stillen. Wenn du die Ehe als Mittel zum Zweck, zum Glücklichwerden ansiehst, nun, dann nimmt sie einen Platz ein, den nur Gott einnehmen kann. Und du wirst garantiert enttäuscht werden in jeder Beziehung, die du eingehst, weil keine Beziehung diese Erfüllung bietet. Allein Gott bringt Stabilität in die Einheit. Nun, wir waren gerade in Epheser Kapitel 5 bei den Männern. Wenn ihr euch Epheser Kapitel 5 ein paar Verse vorhin zurückblättert, dann sehen wir, dass Paulus in Vers 18, bevor er über dieses Thema der Ehe spricht, einen, einen wichtigen Imperativ gibt. Er sagt, werdet voll Geistes. Und dann kommt später die ganze Familientafel, ihr Männer, ihr Frauen, ihr Kinder, ihr Väter und so weiter. Das heißt, selbst wenn du gläubig bist, kann es sein, dass du nicht immer voll Geistes bist dass du nicht immer erfüllt bist mit dem Geist. Und wenn du nicht voll Geistes bist, dann wird sich das in deinem Familienleben zeigen. Es wird sich zeigen, wie deine innere Beziehung zu Gott ist. Deine Frau wird es merken, dein Mann wird es merken, deine Kinder werden es merken. Sie merken, wenn die Beziehung zu Gott nicht intakt ist, wenn du nicht erfüllt bist mit dem Geist Gottes. Nun, vielleicht sitzt du da und du hörst zu und du stimmst überein und du sagst, oh ja, ich stimme dir zu. Eine starke Einheit ist das Fundament für eine stabile Ehe und du verzweifelst, weil es in deinem Leben anders aussieht. Vielleicht bist du alleinerziehend und du kannst gar nicht diese Einheit der Ehe so leben, wie, wie Gott sie sich vorstellt. Vielleicht ist dein Ehepartner ungläubig und diese Einheit kann nicht so ausgelebt werden. Vielleicht wünschst du dir eine stabile Ehe, eine starke Einheit, und dein Ehepartner hat überhaupt kein Interesse daran. Seine Vorstellung von Ehe ist nicht irgendwie so wie ein Fels in der Brandung, sondern seine Vorstellung ist so ein kleines Bötchen, das von den Wellen mal hierhin, mal dahin getragen wird, stets in der Hoffnung, dass kein Unwetter aufzieht und diese paradiesischen Vorstellungen über den Haufen wirft und zum Kentern bringt. Nun, was tun, wenn das in deinem Leben nicht der Fall ist? Du findest Trost in der Gnade Gottes. Lass dir an seiner Gnade genügen. Seine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Die Gnade Gottes deckt deinen Mangel zu. Das hat eben Gnade an sich. Das ist, was der Sünder sagte. Als er seine Schuld erkennt, sagte er, O Gott, sei mir Sünder gnädig. In anderen Worten, decke du meinen Mangel zu. Das ist, was Gnade tut. Gnade deckt den Mangel zu. Erinnere dich an Beispiele wie Eunike, Vielleicht weißt du gar nicht, wer Eunike ist. Sie war nicht alleinerziehend, aber sie hatte einen ungläubigen Ehemann. Vermutlich haben sie eine weitgehend gute Ehe geführt, aber es gab nie diese stabile, feste Einheit in ihrer Ehe. Ihr Mann hat nie bei den Mahlzeiten gebetet. Ihr Mann hat nie zur Abendandacht gerufen, geschweige denn überhaupt Abendandacht gemacht. Ihr Mann hat sonntags die Familie nie zur Gemeinde gefahren. Ihr Mann hat den kleinen Timotheus nie zur Kinderstunde gebracht. All das hat die Mutter Eunike übernommen. Und Oma Lois, die hat geholfen, so gut es ging. Eunike, sie hat Epheser 6, Vers 4 alleine umgesetzt. Sie hat Timotheus in der Zucht und der, in der Ermahnung des Herrn großgezogen. Sie hat ihre Verantwortung wahrgenommen und Gott hat den Mangel mit seiner Gnade zugedeckt. Timotheus ist zum engsten Mitarbeiter von Paulus geworden. Timotheus, er hat die Arbeit eines Evangelisten getan, er hat die Arbeit eines Pastoren getan, er war ein Hirte, er war ein Bibellehrer und er war ein Gemeindegründer. Unfassbar. Wenn Gott Gnade gibt, wie sehr Gnade deinen Mangel zudeckt. Mach die Einheit der Ehe zu deiner Priorität. Nun, das ist nicht wie eine Kopfschmerztablette, die du einmal einwirfst und die Kopfschmerzen sind vorbei, sondern in gewisser Weise ist diese Einheit der Ehe wie Vitamine, die du jeden Tag zuführen musst. Muss immer auf der Hut sein, immer dafür kämpfen. Nun, in den nächsten Wochen wird beim EBDC ein Buch erscheinen, es ist leider noch nicht draußen, aber unglaublich ähm, hilfreiches Buch von Paul David Stripp mit dem Titel Verliebt, Verlobt, Verheiratet, Verzweifelt. Ja, Wahrscheinlich ein oder zwei Wochen. Und es hilft, möchte ich euch empfehlen als Ehepartner, es hilft euch, an der Einheit der Ehe weiterzubauen und daran festzuhalten. Allein das Evangelium hat die Durchschlagskraft die Einheit der Ehe zu einem festen Fels in der Brandung zu schmieden. Der wird geschmiedet, der Fels in der Brandung. Der wird nicht gegeben. Nun, es war am 20. Februar 1942, da war Leutnant Commander Butch O'Hare, er war ein Kampfpilot, der auf dem Flugzeugträger Lexington im Südpazifik stationiert war, mit seinem ganzen Geschwader wurde er auf eine Mission geschickt und äh, die haben gerade alle vom Flugzeugträger abgehoben. In der Luft schaut er auf seine Treibstoffanzeige und stellt fest, dass jemand vergessen hat, seinen Treibstofftank aufzufüllen. Nun, er würde nicht genug ähm, Treibstoff haben, um zum Einsatz zu gehen, wieder zurückzukehren zum Schiff. Sein Geschwaderführer, er befahl ihm, zurückzukehren zum Flugzeugträger und recht unwillig verließ er die Formation und flog wieder zurück zur Flotte. Als er beim Mutterschiff ankommt, sieht er etwas, das sein Blut in den Adern gefrieren lässt. Nämlich eine japanische Flugzeugstaffel rast auf den amerikanischen Flugzeugträger die ganze Flotte zu. Nun, seine Kollegen, die waren im Einsatz. Die Flotte, die war schutzlos, kein Flugzeug mehr an Deck. Er konnte sein Geschwader nicht mehr erreichen, um zurückzukehren. Und die Flotte, die konnte er nicht ähm, warnen. Es gab nur einen Ausweg. Er musste das feindliche Geschwader irgendwie ablenken, um nicht in die Flotte hineinzufliegen. Nun, er warf seine Sicherheit über Bord. Und Batsch er stürzte sich mit seinen 50 geschützen die an den Tragflächen waren, in, mitten in die Formation dieser japanischen Flugzeuge, und er überraschte ein Flugzeug nach dem anderen und griff an. Er schlängelte sich durch die ganze Formation hindurch, feuerte mit so lange, bis seine ganze Munition aufgebraucht war. Und unerschrocken, nachdem die aufgebraucht war, stürzte er sich auf die anderen Flugzeuge und versuchte, die Flügel zu treffen, das Tragwerk zu beschädigen. Alles, damit die Flugzeuge ähm, unfähig, flugunfähig gemacht werden. Nun, schließlich war das, das japanische Geschwader war so verärgert, dass sie in eine andere Richtung davonflogen und nichts anrichteten. Nun, er schleppte sich gerade so Butch O'Hare mit seinem zerfledderten Jagdflugzeug, das irgendwie noch gerade zusammenhielt, zum Flugzeugträger. Nun, bei der Ankunft berichtete er sehr zurückhaltend von dem, was geschehen war. Also, er hat sich nicht viele ähm, Abzeichen gegeben, allerdings hatte der Film seiner Geschützkamera, alles mitverfolgt und dort war sehr deutlich aufgezeichnet, was das Ausmaß von seinem Versuch war, die ganze Flotte zu retten. Er hatte fünf, Flug, fünf feindliche Flugzeuge zerstört. Er war der erste Marineflieger, der die Ehrenmedaille erhielt und ausgezeichnet wurde. Er war ein mutiger Mann, der leitete. Ein Jahr später wurde Bache Malta von 29 Jahren, es war dann 43, mitten während dem Zweiten Weltkrieg bei einem Luftkampf getötet. Seine Heimatstadt, die wollte nicht zulassen, dass die Erinnerung an ihren Helden verblasst. Und heute noch heißt der Flughafen in Chicago O'Hare Airport zu Ehren von diesem Mann. O'Hare, er hatte einen Vater, der sehr spät in seinem Leben... Aber er begann, Leitung und Verantwortung zu übernehmen. Und er lehrte seinen Sohn dasselbe, Leitung und Verantwortung zu übernehmen. Und das bewegte, dass ein Mann wirklich Leitung und Verantwortung übernimmt, sogar unter Kosten seines Lebens. Eine stabile Ehe ist das Fundament für eine stabile Familie. Deswegen hat die Einheit so viel Priorität. Aber wie sieht es aus, wenn Kinder nun die Familienbühne betreten. Nun wollen wir sehen, wie Gott sich die Beziehung zwischen Eltern und Kindern vorgestellt hat. Nun, wir wollen sehen, was wir lernen ist, halt dich an deine Rolle. Halt dich an die Rolle. Halt dich an die Rolle. In gewisser Weise ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wie jede andere Beziehung auch. Das heißt, du liebst deine Nächsten wie dich selbst. Du liebst deine Kinder wie dich selbst. Du redest Wahrheit, auch mit deinen Kindern. Du lügst sie nicht an, auch wenn du beim Kinderarzt bist und sie eine Spritze bekommen sollen, die wehtut. dann sagst du nicht, es tut nicht weh. Du lügst, du lügst sie auch nicht an, was den Storchen betrifft und die Babys. Auch nicht, dass es einen Weihnachtsmann gibt, sondern du redest die Wahrheit. Es bedeutet auch, dass du mit ihnen umgehst wie mit jedem anderen auch. Wenn, dass du sie um Vergebung bittest, wenn du an ihnen gesündigt hast. Du hörst ihnen zu. Und doch ist die Rolle Eltern-Kind besonders. Was hat Gott sich dabei gedacht, als er diese besondere Rolle schuf? Nun geht nochmal zurück in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24. Dort lesen wir etwas und äh, vielleicht erschreckt es euch. Und das ist gut so. Ähm, und es trifft euch hart. Da steht, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Oh, Habt ihr das gelesen? Was wird ein Mann, ein erwachsener Mann, Vater und Mutter verlassen? Kinder sind Gäste. Okay, vielleicht zieht es dir den Boden oder den Füßen weg. Aber das ist, was der Text sagt. Kinder sind Gäste. Du musst sie so ansehen. Sie werden Vater und Mutter eines Tages verlassen. Kinder sind Gäste in deinem Haus. Nun, sie bleiben etwas länger wie drei Tage. Aber sie gehen wieder. Gott hat sie dir eine ganze Weile als Gäste zur Verfügung gestellt, sie zu prägen, zu investieren, sie zu lieben. Und vielleicht dauert das 18 Jahre oder 20 Jahre, 22 oder 25, aber sie gehen. Die Ehe bleibt zumindest, was danach noch von ihr übrig ist. Deswegen ist die Einheit der Ehe so wichtig. Und meistens beginnt die Ehe auch mit einer guten Einheit, erinnert ihr euch noch? Da kündigt sich das erste Kind an und was geschieht dann, sobald, sobald, man, sobald der Schwangerschaftsstreifen irgendwie auf positiv ist? Jede freie Minute dreht sich nur noch um das Kind. Um die Geburt, um den Namen, sogar das Budget dreht sich danach, das Kinderzimmer, die Kleider, der Urlaub, irgendwie alles dreht sich nach diesem kleinen Kind. Und dann wird dieses süße kleine Bündel aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht, um wen geht es weiter? Nun, einmal darfst du raten. Sobald Kinder die Familie betreten, müsste irgendwie ein Alarm losgehen. So Alarmstufe Rot für die Ehe. Denn die Priorität kann aus dem Gleichgewicht geraten. Nun, natürlich brauchen die Kleinen zu Beginn sehr viel Zeit und sehr viel Aufmerksamkeit. Das weiß Gott auch. Deswegen hat er im Alten Testament gewisse Dinge eingerichtet, die auch Pausen, besonders für die Frauen mit Kleinkindern, geschaffen haben. Aber irgendwie neigen Kinder dazu, die Gravitation in der Ehe aus dem Gleichgewicht zu bringen, weil sie den Mittelpunkt des Universums einnehmen wollen. Wenn du das nicht glaubst, dann lass deine Kinder, die Kleinen, ein Familienbild zeichnen und schau einfach, wen sie in die Mitte platzieren. Alles dreht sich um die Kinder. Und das sind die K.O.-Tropfen Satans, die er dir einreden will. Er wird dir einreden und sagen, wenn sich alles um deine Kinder geht, dann wird es ihnen gut gehen. Das ist falsch. Wenn Kinder der Mittelpunkt von Ehe und Familie sind, dann macht das die Ehe und Familie krank. Langfristig hat es große Auswirkungen. Und es sind die kleinen Dinge des Alltags, die darauf hinweisen, wer in deinem Haus das Sagen hat. Der Mann oder die Frau ziehen aus dem Ehebett oder aus dem Schlafzimmer aus, weil das Kind darin Platz, weil das Kind im Schlafzimmer, im Ehebett Platz nimmt. Und das kann manchmal notwendig sein für eine kurze Zeit, vielleicht wenn Krankheit da ist oder was auch immer. Aber wenn sich das über Wochen hinzieht und zur Normalität wird, macht es die Ehe und Familie krank. Wenn du als Ehemann nach einem langen Arbeitstag nach Hause kommst, wem gibst du die größte Aufmerksamkeit? Den ersten Kuss, die erste Umarmung. Freust du dich mehr über deine Kinder zu sehen oder hat deine Frau wirklich den Vorrang? Wenn Mama und Papa einen Abend für sich haben, dann gehört der Abend ihnen. Wie sieht es aus, wenn die Kinder da so ungebeten reingrätschen? Ja. Wird es geahndet wie ein Foul, wie beim Fußball? Machst du deutlich, wer für dich die höhere Priorität hat? Nun, bei uns ist es unter anderem beim Autofahren, vielleicht bin ich ein bisschen kleinkariert, aber ich toleriere nicht, dass irgendjemand anders, wie meine Frau vorne neben mir sitzt. Sind diskutabel. Nun, natürlich, selbst, selbst wenn... Lieber, lieber geben wir eine Kotztüte nach hinten, ähm, wie, wie einfach, um deutlich zu machen, hey, das, sie hat wirklich Priorität. Es kann bedeuten, dass du deinen Kindern früh beibringst, dass Mama und Papa Zeit für ihre Ehe brauchen, weil die Einheit die höchste Priorität hat. Und es ist gut, einen Babysitter für ein paar Stunden da zu haben. Nun, mach das deinen Kindern nicht madig, so nach dem Motto, oh, ich gehe jetzt und ihr müsst alleine sein. Nein, 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 sondern versuch selbst diesen Aspekt irgendwie zu einer Freude zu machen, dass sie Spaß daran haben, dass sie sich freuen. Aber gleichzeitig habt ihr eine Auszeit. Es weckt sich unter anderem auch so aus, dass du konsequent darin bist, ab wie vielen Monaten das kleine Würmchen im eigenen Zimmer schläft. Je nachdem, welche Prioritäten du setzt. Nun, vielleicht denkst du, das klingt so grausam. Das sind ja Raben-Eltern, die so etwas tun. Nun, nein. Weißt du, wovon die Kinder am meisten profitieren? Die Kinder profitieren am meisten, wenn deine Ehe auf Betriebstemperatur läuft. Das heißt, wenn deine Ehe nicht überhitzt ist, aber auch wenn sie nicht unterkühlt ist, dann profitieren die Kinder am meisten davon. Deswegen macht die Einheit der Ehe zu deiner Priorität. Psalm 127, Vers 3, da heißt es, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn. Nun, wörtlich steht da, siehe, Kinder sind ein Erbteil, ein Erbbesitz, jahres. Man könnte eher sagen, im Deutschen müsste man sagen, Kinder sind eine Leihgabe des Herrn. Kinder gehören dir nicht. Sie sind nur Gäste. Sie kommen für eine Weile, ein bisschen länger wie drei Tage, aber sie gehen auch wieder. Nun, was brauchen Kinder noch? Kinder sind nicht nur Gäste, sondern sie brauchen deine aktive Leitung. Kinder brauchen deine aktive Leitung. In Sprüche 11, Vers 14 da heißt es, weil es keine Leitung gibt, straucheln die Menschen. Das ist die LSB, die so übersetzt. Ja, oder die Schlachter sagt, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Nun, das ist eine Wahrheit, die auf alle Situationen zutrifft, wo mehrere Menschen sind. Ja, es braucht Leitung. Ohne Leitung bricht Chaos aus. Das betrifft sogar deine Ehe und deine Familie. Bill Shannon, er sagte in einem Seminar, wenn der Mann nicht leitet, leitet die Frau, wenn die Frau nicht leitet, leitet die Kinder, wenn das Kind nicht leitet, leiten die Haustiere. Was für eine Wahrheit. Nun, die heutige Psychologie und die meisten Familienratgeber, die geballte Weisheit aller modernen, postmodernen Aufklärung, sie will dir weismachen, dass du mit deinen Kindern auf Augenhöhe redest. Nun, wenn das bedeutet, dass du dich herunterbeugst, um mit deinem Kind auf Augenhöhe zu reden, dann ist es okay. Aber was sie wirklich damit meinen, ist, dass Kinder als ebenbürtige Gesprächspartner in der Erziehung angesehen werden. Ich zitiere eine Diplompädagogin, die sagt: Auf Augenhöhe bedeutet, dass du nicht von oben herab Entscheidungen auf sie niederkommen lässt. Auch nicht, dass du. Anweisungen durch den Raum zurufst. Das heißt, was sie meinen mit auf Augenhöhe ist, du kannst deinem Kind nicht sagen, was es zu tun hat, was richtig und falsch ist. Dein Kind muss herausfinden, was richtig und falsch ist. Das ist absoluter Schwachsinn. Und ich denke, hier hat Satan sein halbes Fass von K.O.-Tropfen ausgeleert und viele trinken in vollen Zügen und merken es nicht. Kinder sind nicht neutral. Nun, darüber wird Alex in der nächsten Predigt mehr sagen. Kinder, sie brauchen Leitung, bis sie erwachsen sind. Je kleiner sie sind, umso mehr konkrete, klare, direkte Anweisung brauchen sie. Und mit der Reife wird es immer weniger. Kinder sind vollwertige Personen, aber sie sind nicht kleine Erwachsene. Sie sind nicht ebenbürtige Gesprächspartner in der Erziehung. Nun, das auf Augenhöhe zu erzählen, in einem absoluten Desaster endet, merkt man, wenn man das ein bisschen zur Spitze treibt. Die Extremform, die könnte ungefähr so aussehen. Du willst heute nicht zur Schule gehen? Oh, gar kein Problem. Du kannst zu Hause bleiben, kannst tun, was auch immer dir gefällt. Nun, ich glaube, wahrscheinlich würden sich viele Kinder das wünschen. Oder einen Schritt weiter, du willst überhaupt nicht mehr zur Schule gehen? Auch nicht schlimm. Willst du vielleicht lesen und schreiben lernen, indem du dir YouTube-Videos anschaust und so lesen und schreiben lernst? Nun, dass das nicht gut geht, merkt man sehr schnell. Aber solche KO-Tropfen für die Familie, die tarnen sich unter bedürfnisorientierte Erziehung oder kindzentrierte Erziehung. Nun, das klingt im ersten Moment ganz toll, aber schlussendlich bedeutet es ein KO für deine Familie, weil das Kind hat das letzte Wort. Das ist falsch. Das ist nicht, wie Gott Erziehung gedacht hat. Das wird dich frustrieren und dich auf die Palme bringen. Und das wird dein Kind frustrieren, weil ihm die Leitplanken fehlen. Leitplanken geben uns Sicherheit. Sie geben Stabilität. Nun, nur noch eine zweite Buchempfehlung. Ähm, da drüben müsste ähm, die Taschenhilfe sein. Mein Kind hat das letzte Wort. Eine unglaublich hilfreiche Taschenhilfe die dir helfen wird, ähm, zu erkennen, was ist denn überhaupt falsch daran und auch gegenzulenken. Kinder brauchen deine aktive Leitung. Ohne Leitung kommt nicht nur ein Volk zugrunde, sondern ohne Leitung kommen deine Kinder zu Fall. Ein schlechtes Beispiel, Beispiel sehen wir bei David. Ähm, seine kindzentrierte Erziehung, und er war wirklich kindzentriert, kann man sagen, die hat wie, wie ein großes Desaster eine dunkle Wolke über seine ganze Familie gebracht. Er war passiv, er leitet nicht, er setzt keine Schranken, er zieht keine Konsequenzen. In den meisten Bereichen war David ein unglaublich hervorragender Leiter, ein super König, ein großartiger Heerführer, ein guter Musiker und Gottesdienstleiter, aber er versagte total in der Kindererziehung. Es gab Momente, da hätte er einschreiten sollen, und er lässt Gras drüber wachsen. Es gab Momente, da sollte er zurechtweisen, sogar disziplinieren. Und er schiebt es auf, er fegt es unter den Teppich. Ich nehme an, er wäre sehr wahrscheinlich lieber mehrere Wochen in die Schlacht mit den Philistern gegangen, wie dass er sich eines Montagnachmittag zu seinem Sohn Amon in sein Haus zurückzieht und mit ihm von Vater zu Sohn spricht. Lieber zwei Wochen Schlacht mit den Philistern, wie mit meinen Kindern reden. David war nicht ein Mann, der nicht leiten konnte, aber er ließ diesen Bereich von seinen Kindern leiten, sodass Absalom die Dinge in die Hand nehmen muss. Er schwieg, David schwieg, als er hätte reden sollen. Er schaute weg, als er hätte handeln sollen. Nun, als Mann musst du dich fragen, welche sind meine Komfortzonen? Ja, so wie David habe ich sicherlich auch welche. Ist nur gut, wenn du weißt, wo die liegen oder deine Frau weiß, wo die liegen. Schlussendlich war es Bathseba, die David helfen muss, bevor alles aus dem Ruder gleitet. Nun, Salomo, er sollte König werden. Und David weiß es. Er hatte es angeordnet. Batseba weiß es, dass Salomo König werden soll. Salomo wusste es wahrscheinlich auch. Nathan weiß es. Alle Leiter des Volkes wissen es. Aber irgendwie fällt es David so schwer, die Krönung, Leitung zu initiieren. Und erst als erst als alles droht, auseinanderzufliegen, während Adonja sich mit Joabs Hilfe die Krone aufsetzt, kommt Batzeba, ich meine, es ist schon der Supergau, gau da kommt Batzeba und hilft David, die Initiative zu ergreifen. Und dann, 1. Könige 1, Vers 6, nennt uns den Grund dafür. Nun, wir würden im Dunkeln tappen, würde der Schreiber uns nicht den Grund geben. Das heißt, aber sein Vater, David war gemeint, hatte ihn nie betrübt, Zeit seines Lebens, dass er gesagt hatte, warum tust du so etwas? David hat sein Kind nie in Schranken gewesen. Er hat nie gesagt, das ist nicht in Ordnung. Er hat nie Konsequenzen gezogen. Kinder brauchen aktive Leitung, sie brauchen Erziehung. Ein gutes Vorbild reicht nicht aus. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und dieses Vorbild hat nicht ausgereicht. Er musste aktiv Initiative ergreifen und leiten. Das Beispiel zeigt, dass verwöhnte Kinder ihre Zügellosigkeit oft bis ins Erwachsenenalter ausleben und sie auf die harte Weise merken, dass es Konsequenzen gibt. Deswegen sagt Sprüche, 22, Vers 6, gewöhne den Knaben, an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt ist. So früh wie möglich. Gott gibt dir Zeit, dass du den Knaben gewöhnst, dass du die Kinder erziehst, trainierst. Er gibt dir nicht nur eine Woche Zeit, er gibt dir mehrere Jahre Zeit dafür. Nun, selbst wenn du die ersten Jahre versäumt hast, ist es nicht zu spät, zu beginnen, das Richtige zu tun. Vielleicht denkst du, ich habe es Jahre schleifen lassen, jetzt lohnt es sich auch nicht mehr anzufangen. Nein, das stimmt nicht. In den 1920er Jahren gehörte Al Capone, er beherrschte fast ganz Chicago. Er war berüchtigt dafür, dass er die Stadt mit allem verderbt, von Alkoholschmuggel über Prostitution bis hin zum Mord. Capone, er hatte einen Anwalt mit dem Spitznamen Easy Eddie, also der einfache Eddie. Eddie war aus gutem Grund ein Anwalt, er war nämlich sehr gut. Und äh, sein juristisches Geschick sorgte dafür, dass Big L, so nannte man Al Capone, für lange Zeit nicht ins Gefängnis musste. Und ähm, Al Capone, er brachte seine Wertschätzung seinem guten Anwalt Easy Eddie entgegen und ähm, bezahlte ihn sehr gut. Ähm, er gab ihm sogar ein, äh, so, äh, äh, so ein ganzes Anwesen, das er bewohnen konnte, mit Haushaltshilfe, mit allen Annehmlichkeiten. Es war ein ganzer Stadtblock in Chicago. Und Eddie lebte das hohe Leben der Chicago-Mafia und kümmerte sich kaum um die Gräueltaten. Aber Eddie, er hatte einen Punkt. Nämlich, er hatte eine Familie, die er über alles liebte. Und Eddie sorgte sich gut für alle Finanzen, für die Kleidung seines Sohnes, später, als er größer wurde, sogar für Autos, für eine gute Ausbildung. Geld war kein Thema. Aber trotzdem war er verwickelt in das organisierte Verbrechen. Und Eddie versuchte, seinem kleinen Sohn beizubringen, was richtig und falsch ist. Weil er wollte nicht, dass sein Sohn so endet wie er. Aber er merkte, er kann seinem Sohn nicht beibringen, was richtig und falsch ist, während er im, Kriminali im, im, im organisierten Verbrechen, in der Kriminalität arbeitet. Mit all dem Reichtum und mit allem Einfluss hat er gemerkt, gibt es zwei Dinge, die er seinem Sohn nicht geben konnte. Einen ehrenhaften Namen und ein gutes Vorbild. Und eines Tages traf Easy Eddie eine schwierige Entscheidung. Er wollte das Unrecht, das er begangen hatte, wieder gut machen und neu beginnen. Und er beschloss, zu den Behörden zu gehen und die Wahrheit über Al Capone zu sagen. Er wollte das, was er seinem Sohn beibrachte, nun selbst leben. Er begann neu. Er wollte neu beginnen. Und er musste gegen die Mafia aussagen, was ihm ziemlich teuer zu stehen kommen würde. Er wusste es nicht lange danach, endete sein Leben in einer Schießerei auf einer einsamen Straße in Chicago. Aber sein Sohn war Leutnant Commander Butch O'Harrow, der Kampfpilot, der auf dem Flugzeugträger Lexington im Südpazifik stationiert war und Verantwortung und Leitung gelernt hat von seinem Vater. Es ist nie zu spät die Sünde einzugestehen und mit Veränderung zu beginnen. Meistens wissen deine Kinder sowieso, was schlecht läuft in deinem Leben. Es ist nie zu spät, als Vater mit der Heuchelei aufzuhören und Verantwortung und Leitung sie zu übernehmen. Die größte Liebe zu deinen Kindern ist nicht, wenn du sie zum Mittelpunkt der Familie machst, sondern wenn jeder seine Rolle auslebt. Deine Rolle als Vater, als Mutter ist aktive Leitung. Ihre Rolle ist dieser Leitung zu folgen. Du bist ein Erzieher, davon werden wir noch mehr hören in den nächsten Predigten. Du bist ein Lehrer, du bist ein Ermutiger, du bist ein Evangelist. Sie folgen deiner Leitung. Nun, natürlich darf diese deine Leitung nicht hart sein und nicht lieblos sein, Epheser 6 sagt sehr deutlich, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ja, oder Kolosser 3, ähm, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Nun, leiden bedeutet nicht, dass du ständig an ihnen herumnörgelst. Das frustriert. Das nimmt den Wind aus den Segeln. Über diesen Vers wird Samuel noch, äh, Epheser 6 noch, äh, predigen. Dieser Vers, er macht so deutlich, dass du dein Kind gut kennen musst. Du musst wissen, was ärgert dein Kind? Was frustriert dein Kind? Und du musst es unterlassen. Zu leiten bedeutet nicht zu entmutigen, sondern zu ermutigen. Du liebst sie, du nimmst sie ernst, du hörst zu. Sie sind aber nicht gleichwertige Gesprächspartner, Auge in Auge in der Erziehung. Sie brauchen deine Unterweisung, sie brauchen deine Belehrung. Sie brauchen deine Leitung, auch dann, wenn sie Dinge tun sollen, die ihnen nicht gefallen nun sind die alltäglichen Situationen, so auch gestern bei uns. Ich war gerade dabei, diesen Punkt hier, an diesem Punkt zu arbeiten. Und dann hatte der Kleinste, der sollte mit Mama mit dem Fahrrad zur Schule fahren, zum Tag der offenen Tür. Und er hatte sich schon darauf gefreut. Allerdings hat es Mama zwei Stunden vorher, ist es ihr in den Nacken gefahren. Das heißt, es ist eine schlechte Idee, mit dem steifen Nacken Fahrrad zu fahren. Nun, eine ganz allge alltägliche Familiensituation, wie sie so vorkommt. Frage ist, wie gehst du um? War der Kleine traurig? Oh, absolut. Die Frage ist, wie leitest du als Mutter, als Vater? Gestattest du ihm, das letzte Wort zu haben? Nun, er will mit dem Fahrrad fahren und er ist bereit, seinem Willen so Nachdruck zu verleihen. Ähm, aber als Vater und Mutter musst du leiten, nur nicht mit Härte sondern mit Sanftmut. Ist er traurig? Absolut. Du kannst ihn sogar darin bestätigen. Du darfst sagen, ja, du, ich, ich verstehe dich, du bist wirklich traurig. Fahrradfahren macht viel mehr Spaß, wenn man im Auto zur Schule zu fahren. Aber er ist sehr unweise, wenn Mama mit einem steifen Nacken Fahrrad fährt. Er darf traurig sein. Du darfst ihm das gestatten, dass er darüber trauert. Es darf ihm schwerfallen. fallen. Ja. Und dennoch muss er respektieren, dass wir mit dem Auto zur Schule fahren, ohne zornig zu sein, ohne zu explodieren. In aller Liebe und Erbarmen mit viel Mitleid. Aber du hast das letzte Wort. Halte dich an die Rolle, die Gott dir gegeben hat. Du leitest Kinder folgen. Du hast eine von Gott gegebene Autorität, dein Kind zu erziehen. Du musst sie dir nicht nehmen. Nun, auch wenn dir die Gesellschaft einreden will, dass Autorität böse ist, dass Autorität etwas Schlechtes ist, dass wenn du autoritär erzielst, dass dein Kind beim Psychiater landen wird, nun, Autorität kann missbraucht werden, das trifft zu, da ist kein Zweifel und es darf nicht geschehen. Aber nur weil es missbraucht werden kann, bedeutet nicht, dass Autorität in sich verkehrt ist. Überall haben wir Autorität. Selbst die Polizei ist eine Autorität. Erwarte nicht Lob, von der Gesellschaft. Erwarte nicht, dass sie dir auf die Schulter klopfen und sagen, gut gemacht, erwarte Lob von deinem Herrn. Du bist ihm verpflichtet, nicht der Gesellschaft. Du willst von deinem Herrn hören, recht so, du guter und treuer Knecht. geh ein zur Freude deines Herrn. Jesus ist das großartigste Beispiel. In Lukas 2 ist der Zwölfjährige im Tempel, ihr erinnert euch wahrscheinlich, und dann heißt es am Ende des Kapitels, er kommt zurück mit ähm, und er ging mit ihnen hinab, kam nach Nazareth und ordnete sich ihnen unter. Nun, das sind im Deutschen vier Worte. Aber vier Worte, die so revolutionär sind, dass sie alles auf den Kopf stellen. Jesus ordnet sich seinen Eltern unter. Nun, könnt ihr euch vorstellen, er war fast ein Teenager mit zwölf Jahren. Also, fast schon halber Erwachsener. Kannst du dir vorstellen, er, der sündlose Sohn Gottes, der in seiner unendlichen Weisheit und Macht diese Galaxie mit seinem Wort ins Dasein gerufen hat. Dieser Christus, der unzählige Herrscharen von Engeln kommandiert, sie befehlt, ihnen sagt, was sie tun soll, er ordnet sich seinen Sündigen, unvollkommenen, beschränkten Eltern unter. Unfassbar, das ist, das ist unfassbar. Und zwar, Jesus hat es nicht getan, weil es seiner Kultur üblich war. Jesus hielt nichts von kulturellen Überlieferungen, die mit dem Willen Gottes kollidierten. Nein, Jesus tat es, weil es Gottes Prinzip war. Er praktiziert, was es bedeutet, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Er hat das ausgelebt mit seinen unvollkommenen, sündigen Eltern. Das ist die Grundlage einer stabilen Familie. Nun mach die Einheit der Ehe zu deiner Priorität. Mach die Einheit der Ehe zu deiner Priorität. Und zweitens, halte dich an die Rollen. Nun, viel Freude beim Umsetzen und bei den Gesprächen heute Mittag. Nun, Gott will dich mit all dem, was wir durchgegangen sind, nicht entmutigen. Er will dich nicht frustrieren sondern er will, dass seine Kraft, seine Klarheit, seine Gnade, seine Freude sichtbar wird. Gott hat Ehe und Familie erfunden. Gott hat Freude an Funktionierenden, an stabilen Ehen und Familien. Es ehrt ihn. Es ehrt nun nur den großen Feind der Seelen nicht. Dem ist es ein Dorn im Auge. Lass uns aufstehen und wir wollen zum Schluss beten. Du ewiger Gott, wir wollen dich preisen und dich anbeten, dass du uns Klarheit gibst, wie du dir Ehe und Familie vorstellst, wie du dir die Beziehung zwischen Eltern und Kindern vorstellst. Herr, wir leben in einer Welt, wo viele gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist, was richtig und falsch ist. Wir leben in einer Welt, wo wir selbst wegen unserer Bequemlichkeit und Sündhaftigkeit Dinge nicht umsetzen in unserem Leben. Und wir leben in einer Welt, Herr, wo Satan es sehr zuwider ist, dass es starke, funktionierende, stabile Ehen und Familien gibt. Und Herr, gleichzeitig sind sie so elementar, weil sie die Kernzellen der Gesellschaft sind. Herr, wir danken dir, dass du uns als Gemeinde so viele Kinder und Familien anvertraut hast. Und wir wollen, Herr, von dir lernen. Wir wollen von deinem Wort überzeugt werden. Herr, wer kann deinen Ratschluss, deine Weisheit übertrumpfen? Und so haben wir es notwendig, dass du uns belehrst, dass du uns unterweist, Herr, gib uns auch in den kommenden Wochen, wo wir uns mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, viel Freude daran. Gib uns Mut, über Dinge zu sprechen in unserer Ehe, in unserer Familie, die wir vielleicht sonst nicht erwähnen würden. Herr, wir beten darum, dass dein Wort, dass deine Gnade aufdeckt, heilsam aufdeckt und heilbringend. Dass deine Gnade aufdeckt, aber gleichzeitig auch heilt, vergibt, vergibt motiviert und Klarheit hängt. Herr, wir wollen dir danken für dein Wort. Amen.